0: Vítejte ve speciálním podcastovém studiu hospodářských novin. Designový modul firmy Shopa Design, ve kterém natáčíme a který je dnes součástí festivalu Contact Fest ve Frenštátě pod Radhoštěm, je tím nejlepším ze světa modulárních dřevostaveb. Shopa Design klade důraz na jedinečný vzhled, prvotřídní materiály a precizní zpracování. Dobrý den, zdravíme vás ze speciálního studia hospodářských novin, které je nám. Festivalu Kontakt Fest v krásné přírodě Beskyt ve Frenštátu pod Radhoštěm. Sedíme tady v designovém modulu firmy Shopary Design, který je ideální například pro podcastové studio na festivalu. <laughs> já jsem Petr Honzejk a mým spolumoderátorem da... spolu je...
1: A já jsem Jiří Novotný a uh, jsem rád, že dneska tady máme uh, Radovana Vávru. Tom je moc těší, že ona za námi přijel až uh, z Prahy. Protože já s hospodářskými novinami natáčím podcast Starosta a my jsme spolu natáčeli jeden z prvních dílů, kdy mě pozval do Prahy, tam do toho věžáku a a bylo to moc příjemné a pro mě velmi inspirativní povídání. Tak se těším po roce na tom, o čem si budeme povídat.
0: No fajn, tak se nechme hned inspirovat, protože o Prachy jde v první řadě samozřejmě. Já si teď tak říkám, že v súroky to je takové všemožné, že vlastně do té doby, než se dostane inflace na nějakou normální úroveň, tak třeba nás poslouchá dost lidí, kteří mají nějaký volný peníze a dejme tomu takový milion. No tak investor Radovan Vávra, co nám poradí? Kam to dát?
2: Za prvý ahoj, dobrý den, díky za pozvání. To je otázka, na kterou nám naštěstí pomáhá učebnice ekonomie. My víme, že když jdou úrokové sazby dolů, tak jdou ceny obligací nahoru. Čili teď je přesně ten správný okamžik koupit kvalitní obligace. Nechci tady teď vysvětlovat, co je durace a jestli teda obligace s krátkou dobou splatnosti nebo s dlouhou. Jenom řeknu, je čas nakoupit kvalitní obligace.
0: Mm-hmm. Dobře. A je to jedno, jestli firmní nebo státní?
2: No, to je o tom, jestli člověk chce dobře jíst nebo dobře spát. Já, jak už jsem starodávnej, tak radši dobře spím, takže bych radši kupoval ty státní anebo opravdu obligace firm s velmi vysokým ratingem.
0: Hmm. No, já jsem možná stejně starý. tak já... Vy jste dobře... mladší, vy jste mladší. Dobře, já, o já fous, dnes... ale já, <laughs> já jako dobře bych dobře jedl, dobře spal, z to. Já taky, no. No, no. No, já se na to ptám trošku, trošku provokativně, protože já jsem ze jedné věci v poslední době nespal příliš dobře. A my jsme spolu měli takový hezký, no řekněme, takovou hezkou kočkovanou kolem bitcoinu. Protože když jsme spolu dělali rozhovor před nějakým časem, tak jste říkal, no... Proč ne? Tehdy byl bitcoin za 60 tisíc dolarů a vy jste říkali, já myslím, že to klidně vyleze na 500 tisíc. A mně se takhle jako rozářily oči. Koupil jsem si ten bitcoin a najednou koukám, prodělal jsem kalhoty.
2: No, takhle. Taky si určitě pamatujete, že jsme se bavili o tom, kolik procent ze svého portfolia by člověk do bitcoinu měl investovat.
0: To si pamatuju, procento a půl. A...
2: Vy jste měl jako mimořádně vtipnou hlášku. Já jsem říkal, aby do toho každý dal procento a vy jste říkal, já jsem Vávru neposlech, dal jsem do toho 2%, a dneska už tam teda mám správně to 1%. procento. Takže... <laughs> Takhle to dneska zhruba je, bylo to hmm. i hůř. Já vás můžu uklidnit, že já jsem tu ztrátu na té svoji uzavřené pozici loni v létě udělal ještě větší. A dneska jste nějaký minus 50% a držím vám palce, abyste se dostali aspoň na break even. Což si teda myslím,
0: že se dostanete. Kdy? To nevím. Takže to bylo celý... Byla to bublinat Bitcoin a kryptoměny jako takový? To je
2: obtížný říct. Definice bubliny je, že se nějaký aktivum používá k něčemu jinému, než je primárně určený. To znamená když byt, který je primárně určený k tomu, aby tam žila rodina, dáte na trh krátkodobého ubytování Airbnb, tak to povede k tomu, že ta cena toho bytu vzroste, ale vzroste právě tím, že se s tím aktivem dělá něco jiného. To u Bitcoinu nejde říct. Bitcoin zatím žádný z těch slibů, který nám sliboval, to znamená digitální zlato, budoucnost peněz, ochrana před inflací, tak nic tohle neukázal. Takže my nevíme, jestli jsme v bublině, mm. My to nemáme s čím benchmarkovat a lidi, kteří jsou hodně takový jako rezolutní, jako je třeba Warren Buffett a Charlie Manger, tak říkají, já bych si za všechny bitcoiny světa bych nedal ani 10 dolarů. Tak já to takhle úplně nevidím, protože ta technologie si myslím, že je všechno než bublina a všechno než podvod a všechno než pitomost. Ta technologie skutečně robustní je a já si myslím, že speciálně Bitcoin a tady bych oddělil obecně kryptoaktiva a Bitcoin. Myslím si, že na těch různých exotických kryptoaktivech už toho moc zajímavého dlouhodobě neuvidíme a na Bitcoinu myslím, že ještě
1: jo. Mm-hmm. A prosím tě... Uh... Bitcoin jednu dobu i řekl, že může být i měnou v rámci státu. A tuším, nějaký stát dokonce i přešel hmm. na Bitcoin. Nevíš, jak dva? to tam dopadlo?
2: Hmm. Ne, to,
1: bohužel to byla, to byla
2: vlastně věc, která příznivci Bitcoinu ji strašně oslavovali, protože říkali, ano, to je ta první, to je ta první vlašťovka, ostatní mohou následovat, ale ekonomové věděli, že to tak není, protože prostě ta situace toho El Salvadoru byla prostě totálně specifická a nepřenosná. Oni řešili problémy, které civilizovaný svět nemá. Čili to, že pro ně ten bitcoin smysl dával, tak pro Čechy, pro Němce, pro Poláky smysl nedává v té aplikaci, kde to použili oni. Takže oni ne, že by
1: tam začali platit úplně bitcoinem, že by tam byla nová měna. Jako bitcoin.
2: Oni zavedli bitcoin jako státní platidlo, ale udělali to proto, že ten jejich normální systém je oproti našemu středověk. My bychom si tím nepomohli.
1: Aha.
0: Hmm. No Já vždycky, když si říkám, že někdo něco zavede ve střední Americe, tak to musí být velmi progresivní, když si vzpomeneme na takový režimy, jako byla sandinistická Nicaragua, nebo třeba Kastrovská Kuba, a nebo třeba taky ultrapravicový Salvador, tak přeneseno do finanční sféry, bych od toho vždycky radši dával ruce pryč, osobně. To je za prvý a za druhý ono fakt tam
2: panujou prostě úplně jiný podmínky. My jsme před mnoha, před 30 lety v Citibank měli v téhle části světa produkty, které prostě nikde jinde prodat nejdou. Jo. Hmm. Tam prostě pracuje dělník na plantáži, tam dostane výplatu v šeku nebo v keši a teď se potřebuje dostat 1500 kilometrů do rodné vesnice, ale ta infrastruktura vypadá jako tohle idylický údolí. Jo? To není jako hmm. dálnice a silnice. A za každým bukem číhají nějaký lupiči, který přesně vědě, kdy ty nebo žáci mají tu vejplatu. Takže my jsme tam měli produkt, který spočíval v tom, že to byla stotunová kamenná deska se slotem a do té oni, hned když ty peníze dostali, tak je tam naházeli a my jsme je do těch 1500 km vzdálení vesnice dopravili. Jo? Protože prostě tam jeli naši vojáci ze samopalama a my jsme ty prachy dovezli. Takže to není jenom o politickém zabarvení těch zemí, ale ta realita toho Latamu je fakt někde jinde.
0: No výborně, tak rychle z Latinské Ameriky pryč, hmm. zpátky do, doufejme, relativně civilizované střední Evropy. Vy jste mluvil o tom, že v této část nakupovat obligace OK, kdyby někdo chtěl jít trošku v rizikovějším směrem a říká si, tak fajn, tak teď jsou akciový trhy relativně dole, takže dobrá příležitost to nakupovat. Je to tak, není to tak, nebo jsou různí segmenty trhu, u kterých se to už vyplatí a některý, do kterých ještě radši nejít. My
2: jsme teďka mezi nůžkama. Prostě existují na trhu dva úplně nesměřitelné tábory. Jeden reprezentují lidi jako Jerej Dalio a prostě řekněme skutečně reputabilní dolaroví miliardáři, kteří opravdu řídí obrovský pitle peněz. A oni říkají, přátelé, přátelé, americká ekonomika už je v recesi, bohužel ten problém u té ekonomie, že ty věci člověk vidí vždycky ex post, hmm. takže my si to za dva kvartály změříme, jestli tohle byla pravda nebo ne. Ale ty lidi říkají, že jsme. Zároveň říkají, že to zvýšení těch úrokových sazeb bylo fakt bezprecedentní. Tady musíme posluchačům vysvětlit, že ono nejde o tu nominální výšité sazby, ale o ten proporční nárůst. Kolikrát ta sazba vzrostla z té původní výše. Takže to, že před 50 lety byly v Americe sazby třeba 20%, tak tu ekonomiku nepoškodilo tak, jako tyhle ty 5% sazby, které vylostly ale nuly strašně rychle. Jo? Takže půlka, půlka toho makrosvěta říká, pozor, 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 přijde minus 30 výplach, připravte se na to, ty valuace jsou neudržitelné, protože ta ekonomika celá skočí dolů. A druhá půlka říká, ne, 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 všechno je zalitý sluncem, ta ponaučení té minulosti, která platila právě v těch 70. letech, se na dnešní digitální a službovou ekonomiku už nedají aplikovat a budeme mít teďka bezprecedentní růst. Takže si, Petře, můžete klidně vybrat, jestli si vsadíte na červenou nebo na černou, protože je to fakt sázka. Prostě to jsou dva nesměřitelné scénáře a nastane buď jeden nebo druhý, a já teda jsem spíš v tom kempu, já v tuhle chvíli kromě Tesly žádný americký akci nemám,
0: protože mm-hmm. jsem z té situace vybátej. Mm-hmm. Rozumím, no. takže ta logická otázka, jako jestli jste tábor červená nebo černá. Vlastně teď, tím černa. Tím, teď černá. Teď <laughs> černá, Ale no. výborný
2: hmm. na finančních trzích je, že i na to můžete vydělat, že uh, můj milovaný jmenovec Aleš Vávra, který provozuje asi nejznámější Český šortařský fond, tak ten mm. jako je ten správný, komu zavolat.
1: Mm. A ty jsi říkal loni, že Loňský rok je rok opice. Mm. Jaký je letošní? Rok rozštěpení. Je to
2: ten hadí rozeklaný jazyk, kdy opravdu vidíme dva scénáře, které vlastně jako by nebyly schopné žít v jednom prostoru a ono se jim to ku podivu zatím daří ten Jerome Powell, který každým svým veřejným vystoupením se přiklání na tu stranu těch černých, tak ten strach z něj těm trhům vždycky vydrží přesně 2 tři dny. A já jsem takhle manio-depresivní fázi za těch 30 let, co se na tom trupuhybu ještě neviděl. Tohle je fakt něco neuvěklýho.
0: Mm, mm. No, kromě obligací v takovýhle situaci je něco, do čeho se dá vlastně Utíct, tak aby člověk měl, řekněme, svý jistý a mohl mít klidný spaní a klidný trávení. No není úplně špatná věc začít
2: dívat po bankovních produktech. Já jsem hmm. teda ten poslední, který by termín nějaký kdy v životě doporučoval, hmm. protože mají tu necnost, že ony inflaci neporazí nikdy. Ten, ten, ta debata je jenom o kolik neporazí. Ale teďka jsme v unikátní situaci, kdy pokud dojde k rychlému poklesu úrokových sazeb, což, jak říká pan Holub, u nás asi nebude, ale v té Americe by se to mohlo stát. A já si myslím, že pan Holub se může výjimečně mílit, takže to může stát i u nás. Tak pak ten efekt, který uvidíme na obligacích, to znamená sazby dolů ceny nahoru, tak zprostředkovaně uvidíte i na těch termíňákách, protože pokud budete mít ten termínovaný vklad uzavřený na dostatečně dlouhou dobu, tak ten rozdíl mezi jeho výší a těmi v tu dobu platnými sazbami je skvělá arbitráž. A já to začínám pomalu konzervativním lidem
1: doporučovat. Hmm. Takže ty si myslíš, že uh, ty úrokové... Uh, Nebo ty ty termínované vklady opravdu mají smysl dneska? V tuto chvíli ho
2: začínají mít a zase jako u těch obligací jsem se nechtěl pouštět do té durace, tak jenom řeknu dlouhé doby splatnosti, tak bych i u těch termíňáků volil dlouhou dobu toho termínovaného vkladu.
1: A věříš teda, že
2: inflace půjde dolů? Inflace už jde dolů. Když se díváš do Eurolandu, do Spojených států, všude, tak ta inflace prostě jde dolů. A zase jako u všeho problém je, že i tu inflaci my měříme zpětně. Čili my vždycky za dva měsíce víme, jaká byla před měsícem a to v té volatilní situaci, v které jsme, je pozdě.
0: No, ne, když se dívám jednak na vývoj finančních trhů, který jako opravdu popisujete jako mario depresivní, což si myslím, jako, že, že je velmi přesný, um, zároveň na vývoj jako veřejných uh, financí, ne teda v Česku, protože Česko ty jen jsou nevám, jenom depresivní. Země, ty, jsou, ty jsou jenom depresivní, a tak všechny tyhle ty věci dohromady jako opět vlastně otevírají otázku, jako jestli, jestli nás nečeká nějaká jako velká šlubka. Čeká, ale výjimečně... A ono to tak v životě chodí, jo. Jak už jsme si tady
2: po boomersku posteskli, jak jsme oba už pamětníci, tak ten, ten život vždycky je bezvadný v tom, že ty překvapení přicházejí od slova překvapení, prostě, že to nečekáme. To směr. vždycky
0: přijde průsad, který nečekáme, jo? Tak, tak, tak. Takže já
2: bych se nebál ani fiskální nedisciplíny vlád, nebál bych se monetárních překvapení centrálních bank, ale jestli mě něco budí ze sna, tak je to brutální nástup umělé inteligence, o kterým drtivá většina téhle populace vůbec netuší, co se stane. Hmm. A každý prolistuje vašema headline na má AI a chat GPT a tak, ale nikdo neví, o čem vlastně ta debata věcně je. A o toto procitnutí bude hrůzo strašnější.
0: No, tohle je opravdu velký téma, protože ti, kteří listují headline, mám, mnohdy netuší, že už ty headline píše umělá inteligence. Jako zcela celé regulérně. To by mě zajímal právě váš odhad ty situace, protože existují optimisté, kteří říkají, že se vlastně ze společnosti a na pracovním trhu nic nestane, protože vždycky se našly nějaká nová odvětví, nějaká nové pracovní příležitosti. To znamená, když došlo k neolitické revoluci, tak se nelovilo a, a začalo, se, začalo, začalo zemědělství, šlo k průmyslové revoluci, tak jako prostě zemědělství de facto skončilo, pokud je o pracovní síly, ty pracovní síly se přelily do průmyslu. Potom při, při vědecko technické revoluci se vlastně ty pracovní síly přelily do služeb a že teď se stane něco podobného. Já teda spíš patřím k těm skeptikům, protože já si nedokážu představit, co ti lidé, kteří dnes pracují v sektoru služeb nebo v nejrůznější administrativě, budou dělat? Protože právě tyhle ty profese, ta umělá inteligence sežere naprosto nutně.
2: Hele, ty historické paralely jsou bohužel zcela neplatný pro naši současnou situaci. Má to tři důvody. Jo. Já, protože jsem sklerotyk, tak mě připomeňte, že, že musíme mluvit o všech třech. Jasně. Jo. Ten první důvod je, že nikdy v minulosti ta změna nebyla takhle obrovská jenom aby jsme si to prostě přiblížili. Albert Einstein měl IQ 160 CCA. Jo? A v jeho době mu nerozuměl nikdo, ani ty ostatní věci mu moc nerozuměly. A normální lidi ani nepředstírali, že by chtěli chápat, co říká. Takže Albert Einstein je level 160. ChatGPT GPT má dneska, ta čtyrka má IQ asi 125. To mám shodou schodou okolností taky já, a 80% světové populace má menší. 80% světové populace má menší IQ než má ChatGPT, GPT. Jo? A my předpokládáme, že IQ ChatGPT GPT pětky bude třeba 250 a šestky pět tisíc. Ale to není za sto let, to je do pěti let. Ta pětka je do roka. A teď si představte, že vezmu tu vaší paralelu, pořád jsme ještě lovci a sběrači, a teď někdo jako přijde na lepší for obživy, tak přijde na to, že je lepší zabít mamuta. Ale ten skok v té kompetenci se v dějinách civilizace ještě nikdy neodehrál takhle razantní. Prostě fakt, to, co nás čeká v nízkých jednotkách let, je poprvé potlačení dominance Homo sapiens na této planetě. Prostě přijde něco, co nejenom, že se nezakecá, neunaví, nepůjde vypnout, ale my pro něj budeme jako mravenci. Ale my se spoléháme, že protože jsme jako dobrý mravenci, tak ta věc, co přijde o nás, bude mít autenticky pozitivní zájem. Já si to teda nemyslím. Jo. Tak to, to je jako první věc. Druhá věc, všechny ty změny, které se děly historicky, tak se děly vždycky uvnitř toho, toho homo sapiens. vyvraždili jsme občas nějakou civilizaci, někoho jsme nakazili chřipkou, občas jsme si řezali krky kvůli nějakým jiným důvodům a pořád to bylo jako stejný zvíře. A teď to nebude stejný zvíře. Ta věc s náma nebude mít společného nic. Je to úplně něco jiného. A ta poslední věc, nikdy v dějinách světa jsme neodevzdali takovou moc, Digitálnímu silikonovému světu, jedničkám a nulám, počítačům, elektrické energii, elektronům, prostě něčemu, co není postavený z uhlíku, ale z křemíku. A já nevěřím, že v kombinaci těchto tří zcela jako revolučních věcí pro lidskou rasu existuje nějaký jako jistý návod k přežití. Na tož teda v skvétání.
0: Jakože to máme tomu rozumět přežití ve fyzickém slova smyslu? Uh, ano.
2: Já si nemyslím, že to bude mít podobu Terminátora, že nějaká plechová věc s hlasem prostě Arnolda Schwarzeneggera tak bude chodit, dobe nás vraždit. Tu fyzickou zkázu si způsobíme sami samozřejmě. Ale způsobíme ji proto, že ten svět, který tady někde už pomalu vzniká, nám bude dodávat informace, s kterými my nebudeme schopný přežít. Když to řeknu plně triviálně, na velínu nějakého centra, který odpaluje balistické rakety, se na obrazovce objeví, že jsou pod útokem a že mají 8 minut k reakci a že musí následovat protokol, kvůli mu tam 70 let sedí. A teď tam bude sedět jeden člověk a bude říkat, a je to jako Pravda nebo není to pravda? Možná to ani říkat nebude. Možná už i ta umělá inteligence převezme to, že prostě ta odezva bude zautomatizovaná. Hmm. A tom, teď dokonce už to není tak, že, že máme možnost si říct, že to vypneme. Jo? Protože ta věc nemá vypínač, ta věc není centralizovaná. Ta věc žije všude, my ani nevíme kde. A co nás chytlo úplně spící, je... Ten rozdíl ve vnímání světa mezi elitama ze Silicon Valley a náma jako obyčejnýma lidma z masa kostí. Když se budete bavit se zakladatelema Googleu nebo se zakladatelema těchto těch gigantů, tak oni vám řeknou, že lpění na této fyzické formě života je nonsense. A že lpění na savcích a prostě tom, co tady provozujeme, nevím kolik set tisíc let je nesmysl, a že se všichni zdigitalizujeme a budeme v v cyberprostoru. Jo. Hmm. A ty lidi se na to těší. Já se na to teda netěším. No. A byl by, že nikdo z nás nemá na
0: výběr. Jo. No, no, ale ještě moment, jo. Mně přišlo takový jako příznačný, že vy jste tam použil výraz život. Vy jste říkal, ono to hmm. někde žije. Hmm. Jenomže ono to nikde nežije. Ono to je, protože život je biologický proces, samozřejmě, to za prvé. A za druhé. Proč by to ta entita, která nějak je, by musela snad nabít vědomí, aby se rozhodla, že nějakým způsobem bude škodit v lidstvu.
2: Možná jste zaznamenali, to asi rok, dva, kdy vyhodili z Google člověka za to, že řekl, že si myslí, že jejich AI už má uvědomění sebe sama. A dá se to vygooglit, byl to takový obtloustlý, klasický IT. prostě, takže, mm. takže, A on tím nechtěl vzbudit žádnou senzaci, on prostě mm. jenom, jenom jako prostě diskutoval, že z toho, co tam dělají, on je přesvědčený, že ta věc už má sebe, sebe uvědomění. Já bych polemizoval s tou vaší definicí života, to, to bych řekl, že to je život opravdu postavený na těch uhlíkových molekulách a tak, jako známe my. Ale nevím, jestli to je jako jediná možnost, jo. já bych spíš řekl, že důležitý je, aby ta forma měla právě to sebeuvědomění se a to si myslím, že pokud už nemá dneska, tak je to jako otázka velmi krátkého času. Není nutně moje základní teorie, že postavíme zločiny monstrum, který nás jde zabít, to vůbec. Já si myslím, že dítě v lese, který rozkoupuje mraveniště, tak to často udělá z nudy nebo z blbosti nebo z něčeho, ale pro ty mrtý mravence už je to jako celkem jedno. A to, co chci říct, je, že ta diskrepance mezi kapacitou jednotlivce a kapacitou nás jako civilizace, oproti tomu, co se na nás chystá, je zhruba jako to rozjívené dítě a ty mravenci,
1: takže vlastně ze služebníka se stává pán. My jsme rozhodli o tom ale už v minulosti. V momentě, kdy jsme šli do světa počítačů, začali jsme ukládat data někde, kde si to ani možná nedokážeme představit, tak jsme už o tom vlastně rozhodli. A co teď? Jako, co si myslíš? Teda, že by, myslíš, že je jako už je rozhodnuto a konec a že už vlastně s tím ani... Legislativa závodí, ale já se dokážu představit u novinář, přijde o práci, protože si se začal bavit o práci. No to
0: si dovedu představit, A, že přijdu o práci ale, jo, umělý Ale že třeba legislativa vzpěr. řekne,
1: dobře, tady u toho bude označení, tak jak je product placement na televizi, tak tady bude prostě to, tenhle ten content vytvořila umělá inteligence. Jo? A v té chvíli si lidi mají na výběr, jo, jestli chtějí věřit umělé inteligenci, anebo chtějí věřit Petru Hanzejkovi jako fyzickému člověku. Takže myslíš, že už ani ta uh, legislativa vlastně už nemá šanci ani? Tak jak vlastně... Moda- já se jenom
2: vrátím k jednomu momentu, protože um, neúplně souhlasím s tou tvojí definicí toho bodu zvratu. Jo? Náš problém nevznik, když jsme začali ukládat data do počítačů, mm-hmm. ale náš problém vznik, když jsme počítače naučili, aby se autonomně zlepšovali. Jo? Dokud to bylo o tom, že si napsal program, já ještě na ČVUT, Naťukal jsem program, donesl jsem to do výpočetního střediska, tam mi vrátili za týden prostě nějaký chybový seznam a já jsem si to na tom dálnopise napsal znova. A dokud to bylo v poloze, že si dával příkazy stroji, tak to bylo v pohodě. Ale my už jsme dneska dovolili AI, aby sama sebe programovala. V Google dělali pokus, že udělali robotickou ruku, a programovali jí, aby zvedala míčky z osudí, což je prostě nějaká kauzemní motorika. Hmm. A nebyli to schopní zprogramovat, aby to vždycky udělala. Ale v okamžiku, kdy tu věc zaciklili, tak ona se to naučila sama a začala ty míčky tahat sama. Takže ten bod není, kdy jsme začali programovat, ale kdy jsme uzavřeli tu smyčku hmm. a domlu- dovolili jsme ty věci, aby se sama zdokonalovala. A Bojím se, že v kombinaci s lidskou hladovostí, chtivostí, lačností po majetku, po penězích, pomoci, už ten reset není, není možný, protože ta AI v prvotním období strašně efektivní procesy. Já používám ChatGPT denně v práci a je to můj nejmilejší junior. Nikdo z mých juniorních zaměstnanců nepracuje tak efektivně jako ChatGPT. Nik...
0: Vidím, že ještě nějaký juniorní zaměstnance vůbec Ze máte. soucitu, no. <laughs> fakt dneska ze
2: soucitu. Jo. A uh, tohle to uh, postihne všechny domény, včetně těch kreativních. Protože nikdo z těch mladých marketáků nenavrhne tu kampaň tak exaktně jako umělá inteligence, protože ta jenom suše vyhodnotí data. Ta hmm. přesně řekne, co ty maminky, co kupují tu kojeneckou stravu, tak co chtějí vidět, slyšet, cítit, jak to má vonět, jaký tam mají být barvy a vlastně to umění bude v tom zadávat zatím, zatím ty příkazy té umělé inteligenci. Ale to je jenom přechodová fáze, protože ona vám během velmi krátké doby řekne, hele, netrap se s tím, běž si zahrá golf a já to tady převezmu.
0: Já se teď pomalu propadám tady nejen do křesla, ale jako do hluboký deprese, protože teď si představuju, že tohle nemusí být jenom záležitost, řekněme, komerčního marketingu, ale že to může být záležitost politického marketingu. A když si teď říkám, že tady teď nějací marketingoví mágové na základě průzkumu veřejného mění nabízejí lidem to, co chtějí a lidé to samozřejmě kupují, tak fajn, OK, ale teď si představím, že tohle vůbec nebude potřeba. Ta nabídka bude, řekněme, populistická. Nabídka bude daleko přesnější, vycizelovanější, pokud je o po cílové skupiny, o hlavní sdělení. No, tak to myslím, že může být velký průšvih.
2: A to mám přesně na mysli, jo. Když říkám, že nás nezabije plechový monstrum s laserovými očima, tak my, my jenom potřebujeme aby nás něco dostatečně zmanipulovalo. Já když jsem byl malý dítě, tak jsem se strašně často bavil s mojí mámou a říkal jsem jí, prosím tě, jak jste mohli dopustit to, či ono v dějinách Československa. Jo? To je jedno, co to bylo. A ona jen vždycky říkala, hele, my jsme to neviděli přicházet. A já jsem říkal, to přece není možný. A to je prostě ta strašná past jak investování, tak obecně života že, nebo golfu, že ten druhý pad nebo prostě to zpětný zrcátko se zdá jako strašně jasný. Jo. Hmm. Ale dopředu nic jasnýho není. Já jsem fakt netušil, že se Prigožin prostě rozhodne vydat na Moskvu. Jo. A dneska se to zdá logicky. Každý nám vysvětlí, že to bylo jasný a že mu omezili prachy a takže to musel tak udělat bla. bla, bla. Jo, zpětně je vždycky všechno jasné, Ale když nám lidem Plným citů, emocí, předsudků, někdo chytře naservíruje to, co
0: vlastně chceme slyšet,
2: tak my půjdeme jak ty krysy za tím krysaře.
0: Hmm. A myslím si, ale, že existuje jeden obor, ve kterým to nutně nemusí platit. Lidé, myslím, ochotně odevzdají vládu nad svojí tělesnou schránkou, není problém. To jsme udělali dávno, když jsme sedli do auta, Lidé v, odevzdají vládu nad, v, řekněme, svým duchovném nebo duševním stránkou záležitosti, tím, že v, v prostě v práce kreativní bude vykonávat umělá inteligence. V politice se to možná stane taky, ale myslím si, kde se to nemusí nutně stát i soudnictví. Protože uh, myslím, že při představě, že uh, člověka soudí nějaká efemérní entita, která má třeba z IQ 5000, ale není to člověk, tak uh, v tom pocitu, že člověka soudí něco nelidského, si myslím, že vzdání se uh, vlastně podstaty uh, samotního, samotního lidství a že to lidi prostě nedopustí.
2: Jeden strašně známý youtuber udělal na Twitteru, jestli to určitě zaznamenal, takovou jako legraci si myslel a dal tam status, když byste dostali milion dolarů, ale věděli byste, že díky tomu zemře jedna lidská bytost na země kouly. Vemete si to. A protože má miliony sledujících, tak to bylo docela jako velké hmm. velký číslo A 60 globální populace řeklo, že by si to vzalo. Jo. Tak já, já jako mám velký respekt před tím, když říkáte, čeho se jako lidstvo nezdáme nebo zdáme. Já, já se bojím, že, že se vzdáme čehokoliv za Mísu Šošovice.
0: No ale to je přece něco jiného, protože tím, co popisujete, tak tím si člověk dostává do pozice soudce, který rozhoduje. Ale kdyby, kdybychom dopustili, že o nás, v případě, že my něco provedeme, bude rozhodovat nějaká bezejmená v neosobní entita, tak tím my se vzdáváme ne, že jsme soudci, ale jsme ty oběti to je no, ten rozdíl podle mě já kdybych chtěl být
2: dňáblův advokát tak bych řekl, že aspoň to tomuhle soudci nebude trvat rok, než to písemný rozsudek ale fakt si myslím, že vy jste v tomto a teď to myslím nesmírně pozitivně vy v tomhle nepředstavujete průměrného občana protože se s efektivitou naší soudní soustavy setkáváte profesionálně protože o těch věcech referujete, hmm. zabýváte se tím a tak. Ale když tady půjdeme ve a uděláme uh, slepou anketu a zeptáme se těch lidí, jestli je lepší, aby o těch soudech rozhodovala konkrétní paní, která má svůj nějaký menstruační cyklus a rodinný trable a, a rozvádí se a nebo jestli je lepší, když o tom rozhodne chladná, spravedlivá počítačová věc z IQ 5000, tak já si nesem jste, že ty lidi
1: podpoří hmm. vaší tézy. Hmm. Ale pořád se tady bavíme o umělě, umělé inteligenci a člověku. Tak mám pocit, že jako se pořád budou potřebovat. Jo? Nebo myslíš, že dojde k tomu, že jako umělá inteligence už nebude potřebovat toho člověka? A nebo že uh, vlastně dojde k tomu, že. Spíše ten člověk nakonec zneužije tu, tu umělou inteligenci. Kdo tam bude vlastně tím, tím chytřejším? Jako jo? Tak ve všech klasických románech, filmech, uměleckých
2: dílech, které se touhle problematikou víc než 50 let zabývají, tak vždycky ten průžvih nastane v tom, že ta, ten počítač dojde k tomu, že vlastně plní ten svůj mandát. Že to lidstvo se chová jako hovada a proto jeho vyhubení je vlastně v nejlepším zájmu lidstva. Hodně parafrázu, ale v zásadě to tak je. A to je prostě ta kardinální otázka. Prostě já si nemyslím, že to tak musí skončit, ale to riziko vidím jako gigantický. Ale to, co mě na tom nejvíc dráždí jako kontrol je to, to, co říkáte vy, Petře, že se prostě lidstvo něčeho vzdá. A on už to pak nepůjde zpátky už prostě jako nepůjde říct OK, 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 tak tebe tady povypínám v datovém centru a teď si to začne, teď to zkusíme znova. To nejde. Prostě my už jsme o ten master switch přišli.
0: ale může to přeci dopadnout tak, jak píše v jednom ze svých nejlepších románů elementární částice Michel Ulebeck, tedyže člověk jako takový. A tím vlastně vám teď dávám za pravdu, že život nemusí mít nutně jenom biologickou postavu postavenou na v kyslíku, uhlíku a tak dále, že může vzniknout něco jako koncept neolidí, kteří budou fungovat vlastně v úplně jinak. A ta umělá inteligence může být potom, v, může být na starosti jejich motoriků, může mít na starosti termoregulaci, může mít na starosti rozkoš, Vlastně cokoliv. Ale to vědomí bude pořád lidský. To je
2: velká otázka. No. Prostě um, my máme to neštěstí, že to, o čem se tady bavíme, tak je nesmírně obtížný si vůbec představit do všech souvislostí. Je to jako, když ty mravenci diskutují, co to dítě jim asi tak chce. No. Takže poctivá intelektuálně čestná odpověď je, že nevíme. Hmm. Ale To, co víme, to, co jsem popsal na začátku, ty tři tři dimenze té novosti. To, že jsme se jako lidstvo, bez toho, že by jsme se zeptali, bez toho, že by o tom vedl někdo debatu, tak jsme se vydali na cestu, s který možná je
1: a možná není návratu. A ty jako investor teda doporučuješ investovat do umělé inteligence? Um, lidi, kteří
2: jsou řádově inteligentnější než já a stáli třeba u zrodu Facebooku a podobných platform, tak vždycky říkají, že uh, u těchto technologií a nakonec moje, můj neúspěch v oblasti internetu věcí, tak uh, potvrzujete jejich názor, že nevidělá vždycky nejvíc peněz ten, kdo se pohne první ale ten, kdo se pohne ve správný čas. Čili uh, Facebook byla asi sedmá nebo osmá platforma, která se pokusila udělat něco, o čem ty lidi jako přemýšleli už dlouhou dobu, ale ten Zuckerberg to udělal prostě dobře. Proto vydělali ty nesmyslný peníze. Jo. Uh, zase my tady pamětníci si vzpomeneme, že před Googlem existovala hromada jiných vyhledávačů, který asi si dneska vzpomeneme na jejich jména.
0: No, můžeme si to dát. Mozilla, <laughs> Firefox, Alta Altavista, Explorer.
2: A, no. a prostě, kde jsou dneska? Byli všechny před Googlem. Hmm. Takže ono, ono prostě v tom investování platí, že jasně, na startup Silicon Valley jde peníze vyzbírat v podstatě na cokoliv, ale ty velké many opravdu přijdou, až když ta věc je zisková. Hmm. Je investování absolutně imorální? Já, já a Denny De Vito z filmu Other People's Money si myslíme, že naopak investování je jediná morální
0: aktivita, jo? ale nesmíme na to navěsit žádný cingrálátka. Tak fajn, a je teda morální investovat do umělé inteligence, když si tady říkáme, že to je super riziková záležitost pro fyzické přežití lidstva? To je dobrý point. A má nějakou odpověď?
2: To uvidíme za deset
0: let. A do té doby budeme investovat. Fajn, a možná s bohatném. Já už se na spát zpátky. asi nechci, já tady odcházím se zahrabat hluboko pod zem, ještě teď jako vlastníma rukama a pohřbím svoji nedostatečnou inteligenci. Já jdu s váma. Díky moc, chlapi. <laughs> Takže díky, to byl Radovan Mávra. V podcastu na stále ještě lidském a živém Contact festu centru v krásné deskické přírody. Díky, SF. Děkuji moc. Taky děkuji vám, Svámoji. Loučíme se z unikátního podcastového studia hospodářských novin, které nám pro speciální festivalové nahrávání zapůjčila firma Shopare Design. Jejich prvotřídní designové moduly nabízejí nekonečné možnosti využití. Buďte kreativní a proměňte je v zahradní domek pro vaše hobby, moderní kancelář pro váš home office nepřehlédnutelnou prodejnu či útulný tiny house. S moduly Shop a Redesign získají vaše projekty nový rozměr.